2: creo
1: que estas aventuras me han demostrado que la vida es efímera y que vale la pena realmente disfrutarla en el presente. Eso por allí. Esas frases de que deja que me desocupo de esto y ahí lo hago. Deja que termine la maestría y ahí lo intento. Deja que sentirme más cómodo para aplicar. Es que, ¿para qué lo voy a hacer si no me lo van a aceptar? Todas esas cosas, lo, lo único que, que están sugiriendo es una falta de valentía a afrontar las cosas como deberían ser. Y siempre vamos a tener un pretexto para empujarlo un poquito más allá, pensando, lamentablemente, que somos inmortales. Y no hay nada más falso que eso. <música>
2: con el increíble Millán Ludeña. No quiero contarles demasiado por adelantado, pero es importante que sepan que Millán es una persona entre comillas normal, pero que ha logrado cosas extraordinarias. Él es una de las únicas 14 personas en el mundo que ha completado la carrera más caliente y la más fría del mundo. Corrió 250 kilómetros en el desierto del Sahara y 100 kilómetros en la Antártida, y recientemente ...corrió para conectar los puntos más cercanos al núcleo de la Tierra al punto más cercano al Sol. Es decir, corrió 21 kilómetros en una mina a 4200 metros de profundidad en Sudáfrica... ...casi llegando a 60 grados centígrados de calor y a una humedad del 95%. Y después corrió 21 kilómetros más hacia la cima del Taitachimborat. Y por si lograr todo esto fuera poco, obtuvo también un récord Guinness por hacerlo... Y todo quedó documentado en una película que ya está disponible llamada From Court to Sun. Justamente ahora está haciendo una gira en Estados Unidos promoviendo la película. Y la conversación que tuvimos fue por Skype en Nueva York y yo en Monterrey. Así que como siempre les pido poquita paciencia con el audio. Creo que sí se entiende muy bien, pero pues ya saben. Esto es la tecnología y hay que hacerlo como se pueda para que la conversación salga a la luz. Entonces espero que lo disfruten mucho y terminen igual de asombrados y motivados como lo hice yo. Millán, gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes. Sé que traes la agenda bien apretada, sé que estás ahorita en gira en Estados Unidos eh, llevando From Core to Sun el, el documental a todos lados, pero quiero aprovechar que tenemos un ratito para platicar y tengo mucha curiosidad, bueno, de saber muchísimas cosas de entrada, pero específicamente cómo, cómo inició todo el trayecto. O sea, cómo inició, en qué momento dijiste, ah, ahora voy a dedicar a correr y de decir, me voy a a correr a estar corriendo del punto más, más profundo al punto más alto y del más caliente al más frío, etc.
1: Sí, Diego, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un honor para nosotros eh, venir a compartir la experiencia acá. A ver, eh, en realidad, yo creo que esto arranca con un error. Yo hace cuatro años era, me consideraba un tipo normal, Común y corriente. mi trabajo de oficina, familia, novia, pareja, amigos y hasta allí. Y avanzando en la vida a, a punta de pequeñas metas. Uh
0: -huh.
1: Eventualmente me cambio a Quito, Quito es la capital de Ecuador. Eh, yo soy de la costa de una ciudad que se llama Guayaquil. Y Quito está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. No, Entonces rodeada de montañas y la sierra en Ecuador es magnífica. Y yo que corría un kilómetro, quizás kilómetro y medio en Guayaquil, paso a correr cinco kilómetros en Quito, porque, por andar con la boca abierta, uh -huh. impresionado de la, de la belleza que, que Ecuador tiene. Y cuando ya corría cinco, digo, ok, entonces voy por mi siguiente meta, o desafío. Y quería correr mi primera carrera de montaña de diez kilómetros. Entonces, esa carrera, Diego... Manejaba categorías de 10, 20, 50 y 80 kilómetros. Ok, dije yo, si estoy corriendo 5, un buen desafío puede ser correr 10. Voy y pregunto por 10, 10 kilómetros, solo a Ok, con vergüenza pregunto si hay cupo en 20, me dice, está lleno. Si quieres correr 50 u 80 kilómetros. Y claro, te deja sin opciones, porque tú vienes con 5 kilómetros en el bolsillo. No para 50 ni para 80, peor, peor 80. Pero claro, al final uno es imprudente y uno es irresponsable a veces, y mi única reacción fue, ¿sabes qué? Dame 50. Porque mi cálculo, la verdad, mentalmente fue y dije, a ver, no importa que yo esté en 50, al final del día, en el kilómetro 10, me voto, porque yo quiero hacer 10 y al final hay un tema de arrogancia ahí efectivamente, llega el día de la carrera todo el mundo equipado eh, ya me asusté porque ya los ves todos profesionales, la verdad yo llevaba un mes en Quito, camisetas eh, o poleras sin manga un sí. short eh, bastante pequeño, unos zapatos no mayor cosa improvisé por allí alguna alguna, alguna chamarra eh, y me embarqué y, y efectivamente, llegué al kilómetro 9 eh, no llegué al 10 llegué al kilómetro 9 porque ya no eh, me dio más eh, el físico, y pasa a un corredor y me dice, no, Millán, eh, esto no es como en Guayaquil. Tú en la montaña no te botas cuando te da la gana. Y claro, me desencajó. Y dije, ¿cómo, cómo, cómo es que no me boto cuando me da la gana? <ríe> y me dice, efectivamente, tú te botas en ciertos puntos de control.
0: Mm. Yo en el mm.
1: 9 ya no me daban más las fuerzas. imagínate. Y el tipo me dice, lo que puedes hacer es llegar al 15 y votarte. Bueno, llego al 15, por mala suerte mía, por mala suerte mía estaba el dependiente de la tienda que me vendió la entrada eh, para esta carta. <risa> y, y hay un tema de orgullo, pues no, hay un tema de orgullo ahí, que no te quieres votar, y bueno, y solamente me atreví a decir, ¿y a cuánto está el siguiente eh, puesto de control? Me dijo, en el 25, y bueno, resumiéndote 15 horas más tarde, 15 horas más tarde, eh, logro acabar esta bendita carrera de 50 kilómetros, no por un tema de superhéroe, sino simplemente porque no tuve opción a votarme. Porque sí. si por mí hubiese sido, en el kilómetro 9 se acababa esta carrera.
2: ¿Y cu cuánto, es, antes de, cuánto es lo normal que, o sea, que alguien corre la carrera de 50 kilómetros en la montaña? O ¿Es sea, un estándar en horas?
1: Para correr 50 kilómetros en montaña, ¿cuánto tuviste que haber entrenado? Eh, mucha gente entrena un año y por lo general, sus rutinas de correr rondan entre 15 kilómetros y 20 km normalmente para hacer algo de 50 kilómetros.
2: ¿Y tú cuánto llevabas?
1: Este individuo apenas había llegado a 5 y estaba embarcado en un problema de 50. No es que llegué eh, riéndome, llegué sufriendo, llegué muerto básicamente, pero el cuerpo es muy sabio y se recupera eventualmente. ¿Y tú hiciste 15
2: horas y 15 horas corriendo y la persona... La persona promedio que sí se ha preparado, ¿hizo cuántas horas?
1: Para que tengas idea, el ganador tú, eh, la hizo en cuatro horas. Oh.
2: <risa> ya te entendí.
1: Yo llegué en esa carrera eh, penúltimo lugar, penúltimo lugar, imagínate. Ya. Entonces, fue una completa locura, no se lo sugiera a nadie en realidad, fue un acto de irresponsabilidad, pero... Mi reflexión fue que cuando llegó el lunes, fui a la oficina, estaba cansado, efectivamente muerto, mejor dicho, martes muerto, pero el miércoles, mi duda, lo, lo, lo único que rondaba mi cabeza era esto. A ver, ¿por qué si corriendo 5 buscaba correr 10 cuando tranquilamente he podido correr 50? Y la pregunta inmediata fue, ¿cuántas veces en la vida me habré puesto metas? Y le he llamado metas a cualquier cosa. Desafío a cualquier cosa. Eh, challenge a cualquier cosa. Y, y la verdad que nos encanta llamarle meta a, a lo que venga. Y yo creo, sinceramente, que meta o un reto tiene que ver con algo que te haga temblar las piernas. Algo que te asuste. Porque si ligeramente sospechas que lo puedes hacer, llámale cualquier cosa. Pero no, no desperdices tu vida llamándole reto a algo que no se merece.
2: Ok, chingón. Y de ahí, o sea, de ese primer reto que te aventaste 50, ¿qué pasa para que digas, ah, de aquí soy y déjame hago, sigo haciendo lo mismo? O sea, porque uno diría, oye, corrí 50, no lo vuelvo a hacer. Claro,
1: no. esa duda, Diego, ¿fue tan grande? ¿Fue tan grande si realmente fue un golpe de suerte o realmente uno tiene que enfocarse en, en retos de verdad? que seis meses más tarde estaba inscrito en una carrera de 160 kilómetros en la Patagonia Argentina.
2: Imagínate,
1: brutal, ya te imaginarás, eh, no fui tan irresponsable, ya compré el equipamiento adecuado, pero tú no puedes comprar experiencia. Entonces, básicamente estuve sobreviviendo, viendo lo que la gente hacía en la carrera y copiando, eh, y la logré acabar 58 horas más tarde. Muerto nuevamente, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo creo que mi duda quedó aclarada. Las personas crecemos cuando enfrentamos a nuestros miedos. No hay otra forma de crecer, hay una forma de vivir, que incluso se puede vivir sin mover un dedo, pero si quieres crecer vas a tener que plantearte estar en incertidumbre, en penumbra, en tiniebla, en, en, en precisamente la zozobra de pensar si lo bajas o no. Porque allí está la clave de la evolución que cada uno tiene como persona.
2: A ver, y antes de pasar a la carrera más caliente y la carrera más fría y todo lo demás, tengo una duda, ¿qué diferencia hubo en tu mente mientras corrías esa de 50 kilómetros en la que no tenías ni idea qué estabas haciendo a esta en la Patagonia? O sea, ¿qué ¿Qué cambió? ¿Qué viste diferente? ¿Qué, te, ¿Qué pensabas mientras corrías? ¿Se sentía diferente? ¿Sientes como que bueno, ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez? ¿O era al revés de, oye, fue pura suerte? ¿Qué tienes en la cabeza?
1: Mira, yo creo, yo creo que es un efecto de resiliencia en los humanos. Esa capacidad que, que tenemos de reinventarnos cuando no hay nada más que hacer. ¿ya? Eh, todos nos caemos, a todos nos pasan cosas, unas buenas, otras no tan buenas. Pero todos siempre tenemos la oportunidad de, de volverlo a intentar o volvernos a reinventar. Es, es muy difícil, por ejemplo, pensar en la comodidad en la que estamos, eh, correr 50 kilómetros. Definitivamente, eh, si estás en una ciudad, nos vamos a botar antes de, de llegar a los 50 kilómetros. Pero cuando no hay opción, la verdad que el cerebro, la mente, se replantea, se reinventa. Mira, es más o menos cuando tú tienes que correr y, y, te, y, y debes correr 20 minutos. Seguramente en el, kiloma, en el minuto 18 ya estamos cansados. Ajá. Ya, ya, y llegas a los dos últimos minutos muriendo. Pero si nos dijeran, vamos a correr cuatro horas, ese cansancio seguramente va, va a llegar a las tres horas y media. Okay. Y tú okay. no, y no lo entiendes por qué eh, te cansas en 18 minutos. Precisamente porque cuando nos ponemos la meta... La mente organiza todo para llegar con las justas al final. Sí.
2: ¿Y crees que se aplica para todo? ¿Crees que aplica para todo en la vida? Se aplica
1: absolutamente, creo que para todo la vida. Yo creo que los emprendedores lo conocen mucho más en detalle esto. Por eso es que los emprendedores cada vez dimensionan más grandes sus proyectos una vez que los van consiguiendo. Precisamente porque ponen toda su energía, pero la piedrita o la zanahoria cada vez la ponen más lejos y más lejos. Y en eso creo que, que se basa esta experiencia de vida mía que quiero compartir. En que si la pones a la zanahoria muy cerca de, de ti, lo único que pasa es que siempre la vas a agarrar y siempre vas a pensar que eres un chingón. Uh -huh. Pero cuando la pones lejos, realmente cuando la consigas, te vas a dar cuenta que has avanzado muchísimo más de todas estas metas de juguete que has venido haciendo en los últimos años. O quizás toda la vida.
2: Me gusta, me gusta, estoy 100% de acuerdo contigo en, en esa forma de ver las cosas y a, y a veces pueden decirte que pareces loco o porque quieres eso, si no lo vas a alcanzar, vas empezando, pero es eso que dices, ¿no? ¿Quién te quita? O sea, si hubieras decidido hacer, oye, quiero correr 50 kilómetros, te hubieran dicho, bueno, entrena primero tantos, luego corre 10, luego corre 22 y luego... Y tú hiciste un brinco, o sea, fue exponencial el, el, el salto de, de 0 a 100 en lugar de, de poquito a poquito, ¿no?
1: Aunque fue un error, yo estoy seguro, Diego, que si hubiese conseguido cupo de 10 kilómetros como lo busqué, yo no estaría en esta entrevista, porque seguramente habría hecho 10 kilómetros, me habría sentido un chingón, está bien, seguramente habría hecho un año después una, un medio maratón, luego un maratón, quizás por allí, pero jamás habría llegado a desafiar los lugares más extremos en la Tierra porque siempre habría agarrado una meta que siempre supe desde el día uno que lo podía cumplir.
2: Ok, ¿y fue por eso que dijiste voy a buscar la carrera más difícil? O sea, con esto en la cabeza fue que dijiste Tus, mi siguiente paso es buscar la carrera.
1: Efectivamente, porque cuando ya terminé la Patagonia y dije, wow, así es la cosa, si te, si te quieres plantear que le en la vida vas a tener que meterte en problemas y vas a tener que meterte en incertidumbre entonces, una tarde estaba buscando en Google y puse la carrera más difícil en el mundo. Y me aparece esta, 240 kilómetros en el desierto del Sahara. Imagínate, el lugar más caliente en la tierra. Jamás había ido a África, jamás había ido al desierto, eh, pero, pero me hizo temblar las piernas. Realmente me asustó, realmente dije, ¿en qué me voy a meter? Eh, pero al mismo tiempo... Eh, era consciente que si estaba asustado estaba en el buen camino y claro, y me embarqué nadie creyó en el proyecto eh, mi hijito te vas a morir me dijo mi mamá eh,
2: eh, y mis amigos
1: eh, por ahí no vas o a sea, le conté a todo el mundo menos a mi asegurador de vida a toditos eh. <risa> <risa> pero nadie le apostó al proyecto y bueno, claro, muchas veces de las cosas grandes eh, uno arranca solo y tiene que realmente estar convencido de que lo puede hacer para que la gente luego se vaya a su mano.
2: Y ahorita es eso de... de digo, voy a ir interrumpiéndote y, y cortando 100 partes antes de llegar a la, a la parte de la carrera más, más, más difícil. Pero ahorita es el tema de te vas a morir y que te decían, no, y es que te puedes morir. Y, y creo que, bueno, en el documental te decía ahí eh, esta niña, no sé si sea tu sobrina o que te decía, por favor no te mueras, ¿no? más no te mueras. Sí, Malú, mi sobrina. Malú, ¿qué tenías eso como una opción? O sea, decías, ok, si algo sale mal me puedo morir, ¿y qué pensabas al respecto? ¿En cualquiera de tus carreras?
1: No, en todas, en todas. Definitivamente, eh, eh, ahora mismo que, que siempre que salgo a entrenar, está presente, eh, siempre que cruzo una calle, está presente, siempre, la verdad que la muerte está presente, o sea, es tan normal en los humanos como tener miedo. Yo creo que el problema... El problema es que muchas veces esperamos que se nos vaya el miedo y, y, y lo que no concientizamos es que el miedo jamás se va a ir. Jamás. No hay forma de que se vaya el miedo, no hay forma de que el proyecto tenga riesgo cero, no hay forma de que nos sintamos 100% listos para intentar hacer algo. Yo creo que no debemos plantearnos una vida con una lógica de voy a empezar a construir en el, av el avión y en la tierra cuando todo esté bajo control. Yo creo que el avión se lo construye precisamente en el aire, precisamente en la incertidumbre. Es por ahí esa lógica. Entonces, meterte al Sahara, meterte en la Antártida o incluso en el sitio más profundo del planeta, conlleva miedo, conlleva riesgos, conlleva no certidumbre al 100% de que estamos listos, pero también conlleva esa emoción por desafiarte, por intentarlo, por no saber si lo vas a conseguir, pero sí estar consciente de que lo estás intentando y eso sinceramente te convierte en dueño de tu vida y no es tan obvio como parece.
2: No, no, no me imagino. Y una vez que logras la meta, o pues una vez que estás con este afrontas el miedo que tienes, como bien dices de que no no se va o no deja de existir ahí está, pero lo estás llevando a cabo. Cuando terminas, cuando logras cruzar la meta final, ¿qué cambia en ti? Eh, a, a ver, cambia todo
1: en, en un sentido, en un sentido de que wow, lo he podido hacer. Wow, te das cuenta que muchos de los comentarios que recibiste fueron hechos por gente que ni siquiera lo intentó, uh -huh. pero sin embargo se atrevió a opinar. Y claro, son comentarios que los que los escuchamos a cada rato que a veces dejamos de escuchar a nuestra propia voz y ahí está el problema, que escuchamos a gente que ni siquiera lo ha intentado, que opina desde su realidad, sus prejuicios, sus complejos y sus limitaciones y eventualmente eso hace que nos autocondenemos. Eso es importantísimo en realidad porque la gente opina y está bien, pero no conoce todo el contexto. Porque el contexto, el único que lo conoce eres tú y la verdadera voz a la que sinceramente deberías escuchar es a esa voz interna que solamente te está diciendo loco, inténtalo yo no sé si es que te va a salir o no te va a salir pero inténtalo porque en, en estos últimos años las personas que yo considero más exitosas en términos de vida son las personas que en realidad no son expertos en éxito son
0: expertos McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's Con Capella University's FlexPath format, you can set your own deadlines,
1: learn at your pace, and access most coursework from anywhere at any time. Imagine your future differently at Capella.edu. Estos fracasos.
2: Okay. Y, pero hablando de eso de de, de seguir intentándolo, y seguir intentándolo seguramente durante el proceso. O bueno, eso es lo que yo creo sin saber nunca he corrido una carrera nunca he corrido de hecho detesto correr siento que me aburro después de un kilómetro de estar corriendo ya estoy aburrido no sé con mi cabeza entiendo que mucho es un reto mental y, y no creo tener la dureza mental para lograrlo pero sin saber me imagino que llegan varios puntos en la carrera en cualquiera de las que has hecho donde dices o te cuestionas el por qué estar haciendo lo que estás haciendo o el que dice, ¿sabes qué? Es demasiado, ya no quiero, me torcí el pie, tengo ampollas eh, y quieres tirar la toalla. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo, cómo le haces para a lo mejor desechar esa idea y, y seguir adelante? ¿Cómo, si pudieras tratar de descomponerme el proceso, eh, estaría de lujo. Y te lo pregunto porque seguramente a muchos nos ha pasado, ya sea en el trabajo, eh, en alguna situación difícil, en alguna enfermedad incluso que estamos con, con que ya ya no quiero más, quiero tirar la toalla ya me doy por vencido y entonces tú que has estado en una situación extrema ¿qué haces? Sí, yo, yo creo sinceramente
1: que me reinvento en un sentido de, de resiliencia a ver, todo el mundo yo creo que eh, sobreestima lo que podría ser en la comodidad de un PowerPoint, en la comodidad de un Excel. Sobreestimamos ventas, sobreestimamos el proyecto, eh, sabemos exactamente cuándo nos van a pagar, cuándo no, eh, ta, 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 ta. En realidad sabemos todo sobre esta aventura, pero también subestimamos lo que somos capaces de, de hacer. Y esto es importante porque la única forma de que tú te des cuenta de lo que realmente eres capaz es estando en el suelo habiendo pegándote el suelazo. Uno no se levanta si no se cae. Y para caerse okay. tiene que estar en algo que lo supere. Y eso tiene que ser muy consciente. Los emprendedores, ya. Yeah. Hay muchos emprendedores que son emprendedores más por impulso. En un sentido, ok, voy a emprender, más o menos en cuatro meses voy a ganar tanto, en seis meses venderé esta franquicia, seré millonario, con esa plata voy a invertir en bolsa, ta, 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 ta. resuelto el tema. Ni siquiera llega al cuarto mes, no ocurre eso y se vota, Precisamente porque has sobreestimado lo que quisiste hacer, que en cierta forma es positivo, pero no eres consciente que el éxito solamente es el resultado de una serie de fracasos. Y esto ocurre en las carreras. Yo lo viví. La formación mía, la preparación mía en ese tipo de carreras no solamente es física. Es un tema físico, psicológico, de fisioterapia, fisiología y de alimentación. En la parte psicológica, con Lisa Portalanza, mi psicóloga, lo que hacemos es ejercicios de visualización. A ver. Cuando, cuando ella lo entiende completamente al problema en el que estoy metido, hacemos hipnosis. Y cuando estoy en hipnosis, empieza a relatar todo lo malo que podría pasar. Un escenario completamente negativo. Y estás solo en el Sahara, te, te queda poca agua... Estás viendo al frente, no hay gente, regresas a ver, tampoco hay gente, ta, 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 ta. Y claro, en hipnosis lloras, sudas, sufres, y en ese momento activa ella lo que llamamos unas Power Songs. Son canciones que hemos identificado en el entrenamiento, que me gustan en ese momento de, 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 de mi vida, digamos, y empieza a relatarlo en positivo. Pero ya falta poco, tranquilo, que falta una etapa. Eh, vas a flamear la bandera de, de, de tu país al llegar a la meta y recuerda por qué lo estás haciendo y demás cosas. Y ese audio, o sea, la canción, me la llevo yo a la carrera. Y cuando en la vida real las cosas están color de hormiga, lo que hago es activar la canción y mi pensamiento cambia. Los psicólogos llaman anclajes mental. Exacto. Que básicamente es en la misma situación tú eliges... Si quieres agarrar el papel de víctima y en una versión miserable o te aferras de lo positivo, lo que podría ser y seguir intentándolo. Pero exactamente en la misma situación y no tienes que estar en el Sahara para elegir entre lo uno y lo otro. Te puede pasar en el trabajo, en tu familia, camino al trabajo, en medio del tráfico, filmando algo, trabajando en algo, preparando una tesis. Cada uno elige 24-7 el camino por el que quiere tomar. Hay cosas que no manejamos, estamos de acuerdo, pero lo que sí manejamos es nuestra decisión por tomar qué camino.
2: Buenísimo. Y regresando nada más a lo de el cambio que tiene, la transformación que tienes al terminar una carrera ¿Cómo, o sea, ¿Te sientes invencible al final? ¿Te sientes, o sea, ahora que ha logrado tantos retos, crees que ya no puede nadie contigo? ¿Cómo lo, cómo lo vives, güey?
1: Mira, cuando yo, acabé, cuando yo acabé, gracias a Dios, en el desierto del Sahara, se lo juro que me sentía Rambo en un tema de emoción. Y decías, uh -huh. wow, yo sin ser un corredor a tiempo completo ni profesional, logré acabar la, la que es considerada la carrera más difícil en el mundo. Es súper es, es, es lindo ese momento, pero creo que el principal cambio ocurre en tu. Se cortó un poco. ¿Puedes repetir, por favor? A partir. Sí, sí eh, eh, yo creo que me sentía rambo justamente porque dije, wow, sin ser un correo a tiempo completo ni profesional, acabo de correr la carrera más difícil en el mundo. Y tú dices, wow, pero el verdadero cambio, yo, yo creo que es en el mindset. En esa. En, en ese umbral de desafíos y de mínimos que ahora ocurren en tu vida. A partir de ahí ya no te puedes permitir llamarle meta o desafío a algo más abajo que eso. Y eso ocurre en el emprendimiento, ocurre en la academia, ocurre en nuestra vida. O sea, en realidad aquí la clave es plantéate algo de verdad y en algún momento ojalá lo consigas y en ese momento eso se convierte en tu piso, ya no es tu techo es tu
2: piso. Ok. Y, y cuando, o sea, a ver, avanzando con, un poquito con la historia, porque tengo varias preguntas de más atrás, pero quiero como terminar de, 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 de entrarme en lo último que estás haciendo ahorita y después irme para atrás. Eh, después de correr en el desierto de Sahara, corres la Antártida 100 kilómetros, eh, con el riesgo a congelarte y demás y te quedabas quieto un ratito, y luego dices, ¿sabes qué? Un reto más grande, me voy al, al lugar, al, a la mina más profunda y al lugar más alto, ¿no? ¿Qué aprendiste al final de todos estos retos que superaste? O sea, al final, al final de todo y, y hoy, ¿qué dices? Estos retos me enseñaron, si te enseñaron cosas distintas, ¿qué cosas fueron?
1: Sí, sí. Yo creo, eh, me enseñaron que la vida es efímera, que, que uno no se muere cuando le da la gana, se muere cuando llega el momento. Por lo tanto, eso que nos encanta tanto de procrastinar las cosas en la vida, deberíamos reevaluarlo. Porque por más chingones, bacanes, chéveres que nos creamos, uno ni siquiera sabe si va a terminar el día. Ok. Y procrastinar no necesariamente está bien. Deberíamos plantearnos un futuro, pero ese futuro lo construimos en el presente. Yo creo que estas aventuras me han demostrado que la vida es efímera y que vale la pena realmente disfrutarla en el presente. Eso por allí. Esas frases de que deja que me desocupo de esto y ahí lo hago. Deja que termine la maestría y ahí lo intento. Deja que sentirme más cómodo para aplicar. ¿Es que para qué lo voy a hacer si no me lo van a aceptar? Todas esas cosas, lo, lo único que, que están sugiriendo es una falta de valentía a afrontar las cosas como deberían ser. Y siempre vamos a tener un pretexto para empujarlo un poquito más allá, pensando, lamentablemente, que somos inmortales. Y no hay nada más falso que eso.
2: Hubo, hubo una de tus pláticas en la que comentaste sobre, sobre una persona que te tocó en el Sahara que estaba muriéndose y con la botella llena ¿Podrías platicarme cómo fue eso y lo que, lo que te dejó, esa parte que se me hizo súper interesante haberla escuchado?
1: Sí, ajá, y se conecta con lo, con, lo, con lo que te acabo de hablar era sí. mi primera noche en el Sahara y un amigo, Pablo argentino eh, desfalle, eh, colapsa en el desierto colapsa en el desierto eh, la organización logra rescatarlo en el borde de la muerte porque tenía una deshidratación brutal, tuvieron que ponerle cinco sueros para sacarlo de parte. Eh, pero a mí lo que me sorprendió aparte de eso fue que su botella que, que, que te dan de agua estaba llena y, y el siguiente día le pregunté por qué estaba llena y te mueres de deshidratación y me dijo porque me enfoqué en el peor escenario y el peor escenario era qué pasa si me quedo si, si me quedo si me quedo con sed pero ya no tengo agua y entonces en esa lógica su supervivencia se basaba en la cantidad de agua que tenía en la botella, aunque su cuerpo estaba clamando por ser. Es interesante porque no tiene sentido que te mueras con la botella de agua llena. Y yo la hago en mis conferencias en una forma analógica, en que esa botella la verdad que la tenemos todos. Una botella llena de oportunidades, de sueños, de esperanzas, de capacidades, destrezas, conocimientos, contactos pero no todos estamos usando esa botella eh, como deberíamos usarla. Muchas de las personas todavía tenemos esa botella con la tapa sellada, porque siempre estamos mandando todo al futuro. Deja que me desocupo de esto, y ahí empiezo a utilizar la
2: botella.
1: No se te acabe la vida con la botella sellada.
2: Buenísimo, sí. Me encantó esa reflexión y, y es algo que no lo había pensado, pero tienes toda la razón en, en, en verlo así y somos muchísimos los que seguimos pos posponiendo nuestro sueño nuestras pasiones por, por ver después y al final te mueres y ¿qué hiciste? ahí se quedó la botella llena Digo, peor sería que no te mueras pero que ya no tengas posibilidad de hacerlo, no sé llegan los 80 años ya no puedes correr igual y que digas siempre quise correr y, y nada oye y a ver ahora sí unas preguntas di diferentes eh, o no sobre la carrera específicamente pero quiero saber de chico, cuando eras chico, cuando tenías 15 años, 16 años, ¿te imaginaste alguna vez corriendo así? O sea, ¿o qué, cuál, ¿qué te imaginaste que ibas a estar haciendo ahorita? ¿Qué edad tienes?
1: Ahora tengo 39. A ver, jamás me imaginé. Acuérdate que yo cometí este error a los 33 años. O sea, mejor okay. dicho, hasta los 33 jamás me habría imaginado que iba a terminar haciendo esto. Y yo creo que nos pasa a todos, en realidad. Uno no termina haciendo lo que pensó a los 15 años porque al final somos el resultado de las miles de decisiones que tomamos 24-7 siempre tenemos un desafío en nuestras narices y siempre elegimos en ver a otro lado o tomarlo y claro, al final del día poniendo a Dios en un capítulo completamente aparte el principal juez en nuestra vida es el tiempo el tiempo nos pone en el sitio que nos merecemos por lo que hicimos y por lo que no hicimos por las veces que vimos a otro lado con el desafío al frente y por las veces que tomamos el desafío. El tiempo nos pondrá en el sitio que nos merecemos. Pero ¿cómo es mi infancia? Fíjate, a los 10 años, eh, yo vengo de un origen humilde en Ecuador, en un barrio bastante limitado económicamente y afortunadamente me crié en un hogar con mucho amor. Eh, a los 10 años me diagnostican epilepsia.
2: Okay.
1: Okay. Y claro, las personas con epilepsia, yo, yo no entendía a los 10 años qué significa tener una vida con epilepsia. Le pregunto al doctor ¿y qué significa que sea epiléptico? Y me dice, significa que no puedes hacer nada en la vida. Y le digo, ¿cómo que no puedo hacer nada en la vida? Y me dice, o sea, puedes hacer todo, pero como te vas a desmayar, mejor no hagas nada. Entonces, claro, ante tremenda comentario, mi mamá se indigna y esa noche resuelve junto a mi papá ponernos a estudiar a los tres hermanos en, la, en los mejores centros educativos privados, no públicos. No te estoy hablando de los más caros porque no había plata en mi casa, pero sí al menos se empujaron la vara, empujaron la vara realmente a lo, para que cada mes sea un infierno para ellos completar la colegiatura.
2: Un reto, como dices, que les tiemblaran las piernas
1: realmente sin querer queriendo se pusieron retos que, que les hagan temblar las piernas para que cada mes sea una aventura nueva como comprenderás habían meses que no se cumplía y uh -huh. por lo tanto uh -huh. sacaban de clases ya sacaban de clases pero cuando tú tienes esa lógica y eres epiléptico no eres una persona diferente yo creo que eres una persona especial porque cada crisis cada convulsión te recuerda que no eres eterno te recuerda que toda tu planificación sirve de poco o nada. Cuando tienes que desmayarte, te desmayas y convulsionas. Luego regresas a la vida, es como que resucitas y dices, wow solo es un recordatorio en decir, en decir, brother, no eres tan inmortal como piensas. Eso de, deja que me desocupo, espérate un ratito, evalúalo bien. Y eso creo que a las personas epilépticas nos convierte en especiales. Y bueno, claro, y yo he convertido esa, entre comillas, limitación en una motivación importantísima para el resto de gente. Para el resto de gente para realmente plantearnos y sobre todo que la gente se cuestione, ¿ya qué tan bacán eres? ¿Qué tan chingón eres? Y esas cosas que, que le has llamado metas, sinceramente, con la, con la mano en el corazón y solo tú en el baño, viéndote al espejo, contéstate si realmente fueron metas que te hicieron temblar las piernas o el día uno sabías que lo ibas a poder cumplir.
2: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación. Wow. Oye, y a ver, de eso de la epilepsia, o sea, ¿todavía tienes constantemente este, episodios? ¿Se han ido separando? ¿Cómo lo has hecho para...
1: Eh, afortunadamente, gracias a Dios, yo no tengo una crisis hace 18 años.
2: Okay. Eh, okay.
1: Dejé de tomar medicinas, solo tomé medicinas un año, o sea, de los 10 años a los 11. Ya. Nunca supe si es porque yo resolví ya no tomar o era un tema de presupuesto de casa pero al final ya dejé de tomar y el cuerpo es suficientemente sabio. Sospecho yo que aprendió a autorregularse. Sospecho yo que tuve un proceso no de sanación, porque hace cuatro años me hice un examen completo al cerebro y el diagnóstico sigue siendo igual. tienes epilepsia? Epilepsia es una enfermedad incurable, yo me voy a morir con epilepsia, pero sospecho que mi cuerpo aprendió a regularse y sobre todo a controlarse y ahí te das cuenta de la capacidad que tenemos en mente y en cuerpo para realmente hacerlo. No,
2: estoy asombrado, estoy asombrado porque no solamente corriste estas carreras sino que con epilepsia y muchos de las de los eh, detonadores de epilepsia son el tema de las temperaturas, este, ¿no? Cuando tengo demasiado calor, demasiadas cosas. Estás loco. <risa> sí. Sí, no. seguramente. ¿No te, da miedo? ¿No te da miedo un ataque de epilepsia mientras corres?
1: No, sí, sí, me da miedo, me da miedo, sí, por supuesto. Pero también eh, cuando, cuando, cuando tienes esta cierta particularidad, yo no, me, yo no había caído en cuenta, lo conversé recién con, con mi socio, con Jeff, eh, eh, acostumbras tu vida, adecuas tu vida a lo que tienes, juegas con las cartas que tienes. Por ejemplo, cuando estaba entrenando para la Antártida, nosotros entrenábamos, a lo mejor me estoy brincando en tu hilo. No, no, no. Solo como un ejemplo, eh, cuando entrenábamos en la Antártida, yo, yo entrenaba en, un, en una cámara de frío, en una fábrica de hielo. Y claro, yo le pagaba a un amigo cuyo trabajo era abrir la puerta cada tres minutos solo para asegurarse que yo siga corriendo. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabes que te puede dar una convulsión. Si yo me quedo con una convulsión adentro, me toca esperar a la persona más puntual en esa empresa para que llegue y abra la puerta y ojalá me encuentre vivo. Entonces, hay cosas que ya inconscientemente las hago. Ya no es tan consciente, pero siempre tomo medidas de precaución. Por ejemplo, yo no tengo carro, ¿ya? Eh, viajo mucho en Uber Cabify o, cual, o, o cualquier aplicación, eh, y me rehuso a tener carro, siempre me he rehusado a tener carro y sospecho, y sospecho que es ese miedo presente a que me dé una crisis cuando esté conduciendo y aparte de que me muera yo, lamentablemente puedo eh, generar otro accidente. Entonces hay cosas que las hago inconscientemente pero con plena conciencia de mi realidad. Uno tiene que aprender a jugar con las cartas que le tocó. Uno no puede asumir su posición de víctima y quejarse con, me hubiese gustado que me toque estas cartas, porque sencillamente vas a desperdiciar tu vida.
2: ¿Y crees que si no hubieras tenido epilepsia, serías tan testarudo para hacerlas? O sea, diría, o sea, crees que esta es una especie de compensación y decir, ni madres, tuve epilepsia o tengo epilepsia y ahora voy a lograr hacer esto para que vean que sí se puede.
1: Yo estoy agradecido con absolutamente todo lo que me ha pasado en la vida, todo, todo, absolutamente todo. Y precisamente las cosas nos ocurren eh, para evolucionar. Somos el resultado de. Y si algo no tan bueno nos ha pasado en el pasado, no significa que eso tiene que condenar nuestro futuro. No podemos seguir insistiendo en las cosas negativas en nuestro pasado. No podemos seguir esperando que las cartas que nos tocaron hubiesen sido mejor. Todo el mundo quiere eso. Pero tú tienes que elegir entre desperdiciar de esa vida pensando en un pasado que no regresará o sacudirte el polvo y jugar con esas cartas. Reinventarte. Si somos humanos es precisamente por nuestra capacidad de reinventarnos.
2: Quiero aprovechar que mencionaste ahorita lo de la cámara de frío eh, para la preparación en la Antártida. Y tengo esta duda porque yo viendo el, el documental y... y leyendo en varios lugares sobre lo que hiciste e incluso en las pláticas de TED que ya te invitaron como a tres pláticas, cuatro pláticas de TED eh, ¿qué es más difícil? ¿el entrenamiento o la carrera? porque yo te vi el entrenamiento y estás en cuartos este, estos de vapor haciendo ejercicio luego estás en cuartos fríos haciendo ejercicio e incluso el día anterior a, a meterte o a dos días antes de meterte a la mina te hacen esta prueba de 30 minutos eh, el vapor en el que no podías subir tu temperatura a 37 grados etc. O sea, cada una de esas parece un reto gigantesco por sí solo y es solamente el entrenamiento por eso mi pregunta ¿qué es peor y, y, y cómo vives cada una de esas etapas?
1: Eh, sí, es buenísima pregunta eh, eh, yo creo que es más difícil el entrenamiento definitivamente porque el entrenamiento eh, te plantea la opción del plan B. Es dormir un poco más, eh, no entrenar en esas condiciones, sino en algo más cómodo, escuchar la música que, que te gusta, eh, tomar el líquido que tú quieres y esas cosas. Eh, pero el día de, de la aventura no hay plan B. Y al final es, es el día que, que es el resultado de todo un proceso. Entonces es mucho más difícil el entrenamiento en el sentido que tienes que pelear por mantenerte en el plan A siempre y no en el B. Y eso creo que nos pasa mucho a los humanos. Planteamos un plan A, pero le coqueteamos eternamente al plan B. Entonces alguien estornuda y te vas al B. Alguien te queda viendo mal y te vas al B. Medio llueve y te vas al B. Medio no vendiste lo que querías y te vas al B. Y pasamos corriendo al B aspirando una vida A. La gente que tiene A es porque pasa haciendo planes A, no planes B. Si tú te la pasas de plan B en plan B, seguramente tienes una vía a nivel B. No esperas una A haciendo plan B, eso no funciona, no existe. Y yo creo en la carrera, en estas aventuras, que uno termina haciendo el plan A cuando, aunque tiene el B, no
2: le presta atención al B. Me encantó, me encantó eso es lo que me gusta de estas pláticas porque así termino yo motivado ya voy por mi plana venga eh, cómo juega eh, la, la ten, voy, a, voy a cambiar por completo de estado de ánimo de esto eh, mencionas a Juan José durante la, la 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 película creo que todos tenemos un Juan José no y para quien no, no ha visto la película que les cuento que la vean porque además de que está muy emocional, la, la, la fotografía es impresionantemente bella. Eh, Juan José era tu amigo, fallece cuando estaban en la, la universidad. Grabamos en la universidad y lo usas o lo mencionas en, en la película, que, que siempre fue como esta, pues un ancla más ¿no? que te ayuda a, a regresar cuando tienes, pues, hasta, hasta fuerza, por así decirlo. No es lo que interpreté yo, ¿no? Es este. Impulso que, que te ayuda a, a tener fuerza cuando más lo necesitas. Está el recuerdo de este amigo, ¿no? Eh, creo que todos tenemos un, un Juan José, alguna persona que, cercana que, que ha fallecido y demás. ¿Cómo le haces, o sea, o cómo fue tu proceso para, en lugar de dejarte caer con esto o de, o de hundirte en la tristeza, tenerlo siempre como algo que te lleve más adelante?
1: Sí, porque, a ver, la partida de Juan José. Eh definitivamente te, te marca un dolor como cualquier partida de, de, de un ser querido en mi caso era mi mejor amigo eh, y, y adicionalmente al dolor eh, me deja dos cosas que en realidad se las agradezco de por vida la primera eh, nosotros estábamos emprendiendo un proyecto de producción de cacao en el Ecuador eh, el plan era sembrar 100 hectáreas habíamos sembrado 5 hectáreas era nuestro primer emprendimiento Juan José fallece en un accidente y claro, y te das cuenta y te das cuenta allí realmente entendí el concepto de lo efímera que es la vida te das cuenta que no importa la calidad de tu Excel y de tu PowerPoint la vida tiene sus planes y eso es lo que hay y claro, y eso hace que te cuestiones y digas y eh, voy a ponerme una lógica de empezar a eh, aprovechar mi vida y la segunda, que este emprendimiento comercial inicialmente lo convertimos en una fundación, una fundación de aporte de educación agropecuaria. Es una fundación a su nombre y la idea es que chicos de zonas rurales en el Ecuador puedan formarse allí precisamente en un convenio con, con Zamorano, con la universidad a la que fui, con Juan José, eh, para que los mejores alumnos vayan a estudiar allá. Entonces, eh, es mi aporte en, en el área en la que estudié en agricultura, en un tema de educación, en un tema de cumplir sueños, y en un tema de, de sobre todo, romper ese bendito encadenamiento de pobreza mental. Porque si en la región tenemos algo de pobre, que creo que tiene que ver más con nuestros límites mentales, me refiero a aspiracionales, eh, que con nuestros límites en recursos, en capacidades, en técnicas, en conocimiento, por ahí no va la, la creemos. A mí me encantó la frase que Chicharito hizo en su entrevista. O sea, ¿y por qué no podemos ser campeones mundiales? Hagamos cosas chingonas. Es precisamente eso. O sea, ¿hasta cuándo estamos bloqueados mentalmente? Cuando nos bloqueamos mentalmente, y sobre todo entre todos, que es algo muy común en nuestros países, la conclusión es que nadie intenta nada, y por allí está el tema. Entonces, eh, eh, esta fundación pretende precisamente formar, impulsar, inspirar a los chicos a que realmente se atrevan a ir a las grandes ligas. Y claro, y la otra enseñanza, como te lo dije, es entender realmente lo que significa de que la vida es efímera.
2: Me encanta. Tengo muchas preguntas más este, y no sé cómo andamos de tiempo. Entonces voy a entrarme en una y otra, aunque parece que no tiene nada que ver. Todo tiene que ver con lo que tú has hecho. No va en el orden indicado, pero tienes un récord Guinness. ¿no? O sea, eres portador. No sé si es portador o lograste o superaste un, 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 un récord Guinness. Eh, es el primero para Ecuador, si, si, si tengo bien entendido. ¿Qué se siente y lo segundo, que es parte de mi pregunta, querías hacer dos récords y uno no lo... O sea, hiciste lo que te propusiste, sin embargo, no lo calificaron dentro de los parámetros de Récord Guinness o cual, cualquiera que sea sus, sus, sus parámetros. ¿También qué se siente?
1: Sí. A ver, sobre el Récord Guinness, eh, sobre el Récord Guinness, eh, tuve la oportunidad de eh, conseguir el Récord Guinness al correr el medio maratón en el sitio más profundo del planeta. Yo, yo conseguí este medio maratón en Sudáfrica, lo van a ver en la película, a 3.563 metros de profundidad. No es el caso de México, pero en Ecuador, eh, quienes estén en la misma generación mía, nos criamos viendo récord guinness y tú siempre dices, wow, wow, wow. Pero sinceramente, cuando yo lo recibí, no sentí nada. <risa> No sentí nada, eh, pero sí sentí un profundo agradecimiento y una especie de reconocimiento al esfuerzo. Okay. Pudo haber sido récord o cualquier cosa, es, es un sentido de reconocimiento a, a, a que los sueños se pueden cumplir. Uh -huh. Es más o menos por allí. Pero también sentí una carga enorme de responsabilidad en este sentido. ¿Qué? El Récord Guinness te da el aval para hablar de, de, de que puedes hacer cosas lo que ellos llaman extraordinarias, y, pero también te da esa responsabilidad de realmente compartir esta historia con la gente, inspirando a que realmente te, atre te atrevas a hacer algo, que lo intentes. Que esa palabra extraordinaria no es nada más que la parte ordinaria con un poquito de extra al final del día, ¿ya? Uh -huh. es, 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 más o menos, es más o menos por ahí esa lógica. Yo pensaba que eran unos, unos tipos como una especie de Avengers, pero cuando me lo dieron me di cuenta que nada que ver, porque yo me considero más normal que mandaba a hacer. Y entonces dije, wow, claro, simplemente es un tema de, 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 de decisión mental. Y me hizo recordar una reflexión que tuve en la Antártida, que yo decía, mira, no sirve de nada que hagamos cosas extraordinarias si con esto no podemos o no queremos aportar a nuestras comunidades. Eso simplemente se llama ego y se llama soberbia. Por eso es que al terminar la película, incursión en este mundo de las conferencias motivacionales, precisamente para hablar de de la experiencia no desde la retórica no desde el humo sino desde las cosas reales estamos inundados de superficialidades y sobre todo de improvisaciones en todo aspecto incluso en, en conferencistas motivacionales y ya es hora de empezar a hablar desde la verdad desde las cosas reales desde el sufrimiento desde el fracaso desde el éxito pero sobre todo desde la autenticidad. No pretendo, ni pretendemos como equipo, ser un producto enlatado, ser un producto marketer. Simplemente pretendemos compartir esta experiencia desde el corazón y sobre todo desde la
2: verdad. Ok, me gusta. Y, y lo que te preguntaba sobre el segundo récord eh, era por lo que platicábamos al principio oh, de, de que si bien por un lado es un reconocimiento, por otro lado... No lo haces por el reconocimiento. Sí, 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 ya. ¿La, la carrera más larga cuánto tiempo fue? ¿La, la de, por ejemplo, el, el Sahara?
1: Ah, ¿en distancia? Eh, sí, Pero en distancia. Eran...
2: ¿En tiempo? ¿En tiempo? O sea, ¿Cuántos? Sí, lo que pasa es que son
1: formatos diferentes. Yo en el Sahara corrí 240 kilómetros en seis etapas. Okay, en seis etapas, okay. una etapa diaria, etapas entre 40 y 80 kilómetros, dependiendo el día. En la Patagonia corrí 160 kilómetros eh, non-stop, eh, paras en la montaña a dormir cuando creas conveniente, ya. y en la Antártida corrí 100 kilómetros, pero ahí
2: sí sin dormir, sencillamente porque te mueve. Bueno, y por ejemplo, eso, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas horas son de estar corriendo?
1: Sí, en la Antártida me tomó 16 horas, 16 horas creo que, creo que con 18 minutos.
2: Ok, por ejemplo, esa ahí. Eso, 18 horas de estar en constante movimiento, ya sea caminando o corriendo. ¿Qué tienes en la cabeza? O sea, sí, si me pudieras compartir un poco de qué pasa por la cabeza. Imagino que al principio es un poco de, ay, tengo estos pendientes, hijo de no hice tal cosa, y después pasa este, alguna otra cosa. Y después, ¿qué piensas? O sea, ¿qué piensas estando tanto tiempo...? Pues no sé si solo o más o menos solo pues está el equipo, pero no puede estar platicando demasiado con ellos. O sea, ¿Qué es lo que pasa por la cabeza? Quiero entender. Yo, yo, no, yo no recuerdo mucho, yo no, yo no recuerdo mucho, eh, así es el cerebro, ¿no?
1: Eh, con, con el tiempo va filtrando lo, lo negativo y se queda con los recuerdos positivos, es un instinto de, 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 de supervivencia, eh, pero piensas mucho. De, de hecho, para la Antártida hicimos un proceso específico de ejercitación mental, porque yo sabía que mi, mi cerebro tenía que estar activo, tenía que estar consciente, porque si se empezaba a adormecer, sencillamente no me iba a dar cuenta cuándo iba a fallecer, o sea, cuándo me iba a desmayar y, y me iba a morir. Es como cuando ves una película ya tarde y se te cierran los ojos y, y nunca te, te diste cuenta cuándo te... ya, igualito. Entonces, el riesgo en la Antártida era ese. Y entonces hicimos muchísimo entrenamiento de, de memoria fotográfica, de rapidez mental, de lecturas de multiplicación. Yo iba en esa carrera multiplicando, imagínate. Y ponía, ok, ok, 48 por 16. Listo. Ahora seguramente lo podemos resolver en un minuto mentalmente, ya. Pero cuando estás en esa carrera te puede tomar fácil unos cinco minutos. es Porque tú vas esto por esto tanto y debo tanto, esto por esto tanto y cuánto debía, espera un ratito, entonces regresas. Pero sobre todo tu cerebro está activo. ya. Okay. Y eso realmente es importante. Y me hacía preguntas, por ejemplo, eh, ¿cuál es el número de teléfono eh, cuando eras niño, en tu casa? Ya. Entonces, es, es difícil recordarlo. ¿O cuál es el número de cédula de tu papá? Eh, ese tipo de cosas que hace que realmente recuerdes o intenta pensar en tu primer recuerdo de vida. Es súper difícil ese ejercicio.
2: ¿Y llegaste a algún primer recuerdo? Llegaste. A... No, no, no me acuerdo, pero lo que sí recuerdo,
1: por ejemplo, es, y esto ocurrió en el Sahara, yo hice un, como un campeonato de fútbol, como una liga, pero con platos de comida, para, para intentar responderme cuál es el plato que más me gusta. Entonces dices, ok, los pones en diferentes llaves y dices. <risa> Ok, entre, entre, qué sé yo, pues, eh, eh, unos chilaquiles y unos tacos, ¿quién gana realmente? Ok, tacos, ya listo, entre datos y ahí los vas clasificando, ¿no? Hasta que llegas a una gran final, pero en mi caso, en mi caso eso me tomó casi dos horas en llegar a la final del plato, imagínate ya, bueno. entonces es súper loco, o te haces preguntas eh, existenciales casi, que en el día a día no te permites hacerlas, o no te permites contestar. por ejemplo... ¿Realmente quisieras tener un hijo, por ejemplo? Esta es una pregunta existencial que todos en algún momento nos habremos hecho en la vida, pero que no necesariamente todos nos hemos atrevido a contestarla. Entonces, eh, ese tipo de espacios en estas carreras a mí me permiten, la verdad que pensar, pensar mucho, reflexionar mucho, generar nuevas ideas. Y es por eso, precisamente, Diego, que cuando estaba en la Antártida, entre las mil preguntas como esta, se me ocurrió, y me, y me pregunté, a ver, Millán, si ya corriste 160 kilómetros en el lugar más salvaje de América, en la Patagonia, si ya corriste 240 kilómetros en el desierto del Sahara, y, ya, y si ya estás por terminar 100 kilómetros en la Antártida, entonces, ¿qué se viene? En la Antártida nace, en realidad, Frank Cortosan. Wow. Y allí, y dije, ok, sería... Eh, chingón, sería chévere intentar conectar el punto, eh, el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol. Ni siquiera sabía, Diego, imagínate dónde estaba el sitio más profundo en la Tierra.
2: No, ni yo antes de conocerte no tenía ni idea. Ninguno nunca me lo había preguntado para eh, esa claro, pregunta. Claro, claro. No, y,
1: y... Para, para preguntarte.
2: No, y solamente de, 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 de ver el, la película o sea, Solamente enterarte que existe un lugar así, el que la gente baja, y dices, ¡wow! ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, es impresionante. Aparte correr, no. Qué miedo. Qué miedo la bajada esa y luego con, los, con los, estos columpios que te llevan. Qué impresionante. Una última pregunta, antes de pasar a las preguntas rápidas, este, que tiene que ver justo con lo que estás hablando en este momento de, de la idea y demás de, de From Court to Sun poca gente eh, tiene la, la ¿cómo te puedo decir la, el, la, la, fortuna o la oportunidad o la suerte o lo que le quieras llamar de correr unas carreras como las que tú estás corriendo. No, de hecho, son 14 personas las que han corrido en el mundo eh, un maratón en, en el lugar más caliente y en el lugar más frío. No son 14 personas un solo un ecuatoriano que eres tú. Eh, además de esto, pocas personas tienen un récord Guinness pocas personas han hecho lo que tú has logrado y además estás haciendo una película o hicieron una película, ¿no? Entonces, ¿cómo logras eso? O sea, ¿cómo logras pasar de soy un empleado más que corre dos, 3, 5 kilómetros a todo esto y además tener una película? ¿Cómo le haces? ¿Qué tuvo que pasar?
1: Tuvo que pasar el error, tuvo que... Tuve que perderme en la carrera, tuve que haberme cuestionado eh, y tuve que haber cuestionado todas esas metas que yo les llamaba metas, que en realidad no eran más que metas de likes, metas de farándula, metas de ego y, y no necesariamente eran retos que me hacían temblar las piernas. Eh, afortunadamente lo pude des descubrir ¿ya? Eh, y, y es lo que me permite hoy con, eh, compartirlo con más gente para, sobre todo para que la gente se cuestione si lo que le están llamando metas realmente son metas. Y por eso ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, imagínate, cuando, cuando se me ocurre esta aventura de conectar este, estos dos puntos, yo regreso a Ecuador, lo comento, y la respuesta fue inmediata, ¿no? Estás loco nuevamente. Eh, pero afortunadamente conocí una empresa ecuatoriana que se llama Levector y sus socios, eh, y, y le contesté a, a Jeff. Y claro, el problema cuando tú te juntas con soñadores, es que lo que ocurre no es pequeño, siempre es mayor. Y claro, dos años después tenemos eh, la fortuna de poder presentar una película al mundo que fíjate lo que ha pasado en el Ecuador, al menos, eh, se convierte en la película más taquillera del año pasado, en IMDB es calificada con 9.5 sobre 10, es la película más alta en calificación de la historia del cine na nacional eso nos abre algunas puertas, entre ellas eh, conocer a Gravitas Venture, que es el principal distribuidor eh, de material audiovisual en Norteamérica. Y firmamos por primera vez, al menos en el caso de mi país, la representación mundial con ellos. Por eso es que hace una semana ya estrenamos la película en iTunes y en Amazon, en Amazon Prime, y ya la podemos comprar, ya la puede comprar la gente en Amazon. Eh, y como parte de la estrategia para llegar efectivamente a nuestra primera película ecuatoriana en Netflix, hecha por un protagonista no actor eh, y una producción no necesariamente del, del origen cinematográfico como tal. Entonces, yo creo que lo que estamos demostrando a Latinoamérica y al mercado hispano en Estados Unidos, es que precisamente los sueños están para cumplir.
2: Eso. ¿Qué? Y me encanta que digas eso de no actor, porque sí, ya o sea, sabes el protagonista, pero te aventaste la frega y si no lo hubieras logrado, no tendríamos película. O sea,
1: imagínate, imagínate Diego, nada más, eh, eh, imagínate el desafío que tuvo Oliver Garland, que es el director de la película, de hacer este documental, ¿no? Un documental en donde el protagonista no es actor, punto número uno, y donde no podías repetir la escena. No me iban a decir a mí, ni Shana Robalino, ni Jeff Carran, como los productores, regrésate un poquito que no alcanzamos a grabar. O sea, imagínate el desafío profesional para el director, para Oliver, profesional para la producción, para el evento, y bueno, embarcándonos en una aventura así de grande, ¿no?
2: No, y a todos los que te filmaron, que los tuviste que también poner a que hicieran, o sea, también subieron parte de la montaña, también bajaron hasta la mina.
1: Eso fue una especie de una especie de reality con los camarógrafos. Una cosa es que tú manejes cámaras otra cosa es que también seas montañista. Exacto. Entonces, seis meses entrenando, imagínate, 200 personas participaron en toda esta producción de la película. Se filmó en dos continentes, en tres países, Estados Unidos, Ecuador y Sudáfrica. Eh, Imagine Dragons el, el top grupo en el mundo eh, colabora con esta, eh, con esta película en un tema de representación mundial de Thunder el, el, el top en Billboard eh, para ellos entonces realmente es un sueño que gracias a Dios eh, se va sumando y por eso estamos acá en Estados Unidos justamente haciendo una gira eh, promocionando la película CNN nos acaba de dar un espacio en prime de una hora,
2: por ejemplo, un wow.
1: mundo, es una historia que creo que va a tocar muchas vidas en toda esta región.
2: Estoy seguro que sí, Millán, neta, qué chingón. Y vamos a pasar ahora sí a las preguntas concretas. Sí, vámonos rápido porque sé que tienes que hacer otras cosas ahorita. Número uno, mejor consejo que te ha tocado escuchar.
1: Eh, atrévete, inténtalo. Pero sé humilde,
2: sé lo suficientemente humilde para escuchar. ¿Peor consejo?
1: Es imposible.
2: ¿Qué te falta lograr?
1: Personalmente me gustaría tener una familia y, y que tenga la oportunidad en la vida de tener un hijo.
2: Muy bien. ¿Te gusta leer? Sí, sí, ¿qué libro recomiendas?
1: Ay, muchas veces ando entusiasmado con todos. Pero hay un libro que me gusta mucho que lo vi el año pasado, Focus. Que plantea que esto de multitasking en realidad te, te saca de lo que realmente tienes que enfocar.
2: Okay. ¿Cuál es la canción que más escuchas cuando estás en, en carrera? Eh, me gusta
1: mucho, mucho, mucho Calle 13. Residente ahora, mucho. Eh, hay una canción en el Sahara que me, que, que me hizo llorar varias veces. Se llama... Me, me vieron cruzado y la, y la icónica, que es la que me mueve la fibra, la, Latinoamérica.
2: ¿De Calle 13? De Calle 13, sí. Me gusta mucho. Buenísimo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Eh, que estás loco. Y yo digo, yo creo que la definición de loco está mal, porque loco estaría si estuviera planteando mi vida haciendo algo que no quiero hacer y dejando de hacer algo que siempre he querido eso creo que es estar loco
2: qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería
1: Ay, que si supiera le sorprendería ah, ah, que miro 161
2: <ríe> <ríe>
1: Entonces, me dice oye yo pensé que eras más alto
2: <ríe> qué es algo que te da mucha curiosidad hoy eh, inteligencia artificial, mucho. Rutinas diarias que tengas:
1: eh, eh, respiración antes de, 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 de dormir, eh, limpiar la mente al despertar, me gusta mucho y correr. Y correr para liberar toxinas, así como de liberarte, de reinventarte, de resolver los problemas que has tenido en el día. Y sobre todo de llegar en una onda positiva a tu casa.
2: Ok. Y sobre la respiración, ¿tienes alguna forma específica de hacerlo?
1: No, en Costa Rica coincidentalmente eh, aprendí a dormir y, y eso hizo que, que, que sea mucho más eficiente, digamos, en, en la forma en la que descansamos.
2: Ok, pero solamente respira. O sea, ¿normal, inhalar, exhalar o algunos segundos?
1: Limpiar la mente, ser agradecido. Realmente antes de, 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 de que te acuestes y dedicarle unos minutos de tu día a agradecer por todo lo que ha pasado, no es consciencia de que hayas acabado el día y creo que nos estamos olvidando de ser agradecidos y nos estamos enfocando en ser exigentes.
2: ¿Qué es algo que tu cerebro tiende a querer hacer y que tienes que esforzarte para que no suceda? Ah, sí, sí.
1: Eh, eh, tengo que esforzarme, desconectarme del proyecto que tengo en cabeza en el momento. Eh, funciono 24-7 y, y eso interrumpe muchas cosas que tengo que aprender a, a desconectar.
2: ¿Qué es algo que la gente, una frase o, o un quote que la gente tiende a decir, pero que realmente es, es basura o es bullshit o...?
1: Ah, sí, la gente cree, eh, eh. yo creo que estamos en una, en una vida ahora mismo de, de zapping, ¿no? Entonces, algo me, nos aburre, cambiamos, cambiamos, y efectivamente funciona en todas las aplicaciones, cambiamos, 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 y llegamos a pensar que la vida es así. Por eso queremos hacer cosas espectaculares, pero inmediatas. Y si no sale, cambiamos. Y si no sale, cambiamos. Y si no sale, cambiamos. Y no estamos entendiendo la verdadera de, definición de esfuerzo de perseverancia y de disciplina yo creo que, y yo creo que las cosas grandes se consiguen así no vas a conseguir ninguna cosa grande haciendo sapping en tu vida
2: si tuvieras la oportunidad de hacer una pregunta que te diera la verdad absoluta de algo ¿qué preguntarías?
1: ¿por qué la gente muere?
2: ¿cuál es la lección más memorable que te dejaron tus padres?
1: Eh, ser honesto eh, y empujar la vara y sobre todo, sobre todo, que la verdadera pobreza es mental y el arma para destruirla definitivamente se llama educación.
2: ¿Qué libro, película o eh, documental, serie, canción marcó un antes y un después en tu vida? Sin contar a
1: Francois son
2: Sin contar esa, que esa me queda clarísimo
1: Good Willy Hunting.
2: Perfecto. Ahora sí, vamos a la última pregunta. Bueno, antes de pasar esa pregunta, ¿qué sigue para ti, Millán? <risa> en cuanto a proyectos, en cuanto a, tienes algún reto nuevo que te quieras poner. Este...
1: Sí, a ver, ahora mismo eh, esta película nos llevó a este mundo de conferencias y estas conferencias nos, nos llevó hacia la juventud. Y eh, nos dimos cuenta que la región, me refiero a los hispanos como tal, eh, manejamos cosas muy similares, las mismas motivaciones, los mismos complejos, las mismas dudas, eh, los mismos miedos, y creo que ahora mismo nos hemos volcado y queremos realmente sumar a la mayor cantidad de personas desde nuestra experiencia real, real. Entonces, eh, eh, estamos trabajando en algunos proyectos porque estamos creando como todo un ecosistema de esto. Películas, conferencias, eh, pl pl planes específicos, formación, capacitación y demás. Pero sobre todo desde la realidad. Estamos embarcados en un proyecto muy lindo y bueno, y, y ya lo iremos avanzando por allí. En términos de aventura, también estoy motivadísimo porque estamos ya en, en la parte final de la definición de nuestra siguiente aventura. A mí me tiene emocionado, inquieto, asustado. Estoy re contento. Cada vez es más complicado porque ya es un tema de producción, ya es un poco más complejo el proceso, digamos. Eh, eh, pero estamos en la parte final. Yo espero que para noviembre, diciembre, ya podamos compartir eh, pues que se viene. Ir allí, ir allí, sí, sí, eso. Y personalmente, eh, eh, caminar hacia lo que yo llamo eh, una plenitud de vida, ¿no? Realmente, realmente sentirme satisfecho y contento y agradecido por la oportunidad que la vida me está, que la vida y Dios eh, me está brindando a mí y junto a mi equipo.
2: Buenísimo, ahora sí voy a la última pregunta, Millán, y es la pregunta que le hago a todos mis invitados, que sería de todos los aprendizajes, tanto en las carreras, como en la película, como en tu vida personal, el trabajo que tuviste antes de empezar a hacer esto, eh, has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que escoger tres aprendizajes para siempre tenerlos contigo y que no se te olvidaran nunca, ¿cuáles serían?
1: El primero, eh, si, si el reto no te hace temblar las piernas, quizás no es lo suficientemente grande para ti. El segundo, eh, todo lo malo que te pasó en el pasado no necesariamente es tan malo como pensaste en ese momento. Redefínete. Y creo que lo tercero, nuestro pasado no tiene por qué eh, condenar a nuestro futuro. Porque el futuro lo decide uno, 24-7, decidiendo si tomas el reto o ves a otro lado. Al final, la factura del tiempo te va a llegar y te va a poner en el sitio que te mereces.
2: Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides seguirnos en Spotify, suscribirte en Apple Podcast y compartirnos con todos aquellos que podrían sacar provecho de alguno de nuestros episodios. Si quieres saber más sobre Millán, síguelo en Instagram como arroba Millán Ludena y para que sepas si te vayas emocionando, vienen invitados muy, muy, muy interesantes en los siguientes episodios. Así que no te los puedes perder. Yo soy Diego Barrazas y nuevamente gracias por escuchar Dementes Podcast.